0: Un caro saluto a tutti dal canto nuovo siamo ancora una volta insieme per eh, riflettere e scoprire nuovi aspetti o per eh, rispolverare vecchie rivelazioni sulla parola di Dio e anche su quella che è la modalità di funzionamento dell'essere umano creato da Dio per funzionare in un certo modo sulla terra. Stiamo mettendo insieme anche diversi aspetti che riguardano non solo, come si dice, eh, le scienze dello spirito, eh, ma anche quelle che sono diciamo, gli studi delle scienze della mente, di modo che si possa iniziare a vedere l'uomo come una persona integrata e non più eh, separata, divisa in più parti che spesso confliggono tra di loro piuttosto che collaborare. Ebbene, la fiducia fedele è il terzo eh, incontro, eh, il terzo video su questa serie Impatto. È una serie che per ora abbiamo iniziato così, parlando nel primo video dell'autorità e della potenza che Dio ci ha dato di impattare, e con questa parola voglio dire di influenzare, portare cambiamento, progresso, sviluppo e mantenimento di ciò che Dio ci ha dato sulla terra, in quanto figli suoi, creati a sua immagine e somiglianza. Nel secondo video abbiamo visto che eh, la nostra forza eh, per poter eh, agire questa autorità e questa potenza sta nella gioia del Signore, ovvero il Signore ci ha fatto chiaramente sapere attraverso la scrittura che abbiamo così un po' indagato, eh, insieme durante questo secondo video abbiamo visto che il Signore non chiede a noi di fare altro se non di permettergli di fare nei nostri confronti ciò che ha promesso e ciò che per sua natura vuole fare cioè essere buono, misericordioso, fedele, giusto per non dire tutti gli altri attributi che possiamo menzionare riguardo al Signore vengono in mente ora questi relativi al al contenuto di cui stiamo parlando e cioè la gioia del Signore sta nel perdonarci, nel purificarci e quindi ci ci rimette a posto nella relazione con Lui per ricostruirci come eravamo al principio, cioè al principio quando Dio creò l'uomo non solo lo pensò che fosse a sua immagine e somiglianza e così lo fece ma anche... eh, impresse in lui lo scopo della sua creazione e cioè domina su tutta la terra, soggioga tutta la terra, in altre parole prendine possesso, poi coltiva e custodisci ciò che io ti ho dato per la tua felicità. Ecco, in sostanza è questo. Quindi Dio vuole che noi siamo felici, soddisfatti, che svolgiamo non tanto l'incarico come Eh, missione assegnata ma parlo proprio come scopo naturale che viene fuori da noi perché è il desiderio che Dio ha avuto quando ha pensato all'uomo e non me lo sto così inventando eh, cito Genesi 1.26 e seguenti e poi anche al capitolo 2 della Genesi dove vediamo come Dio aveva pensato al principio qual era il piano originario di Dio quindi In in questa dimensione, su questa terra, oggi noi sappiamo che possiamo avere autorità e potenza perché accada ciò che Dio ha ha previsto e quindi perché in terra sia fatta la volontà di Dio come in cielo. Ecco, qui mi riferisco alle parole del Signore Yeshua che ci ha insegnato a pregare così. E quindi eh, noi preghiamo così, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, Ma che vuol dire per noi esseri umani? Noi che parte abbiamo in questo? Siamo canali dell'autorità, della potenza che Lui stesso ci ha dato. Per cosa? Per far sì che la creazione abbia quel suo naturale svolgimento e mantenimento che Dio aveva previsto. Infatti abbiamo detto che l'uomo è stata la causa della creazione, cioè Dio ha creato tutto per l'uomo, le cose visibili che noi vediamo, (coughs) la terra e tutto quanto. Ma... In questa terza serie voglio approfondire ancora di più eh, qual è l'atteggiamento eh, in, che l'uomo può eh, tenere per consentire al piano eterno di Dio per ciascuna persona e per l'umanità intera di realizzarsi su questa terra. Non perché senza di noi non si realizza il piano collettivo di Dio, Dio ha un piano per l'umanità e questo eh, si realizzerà eh, al di là eh, di qualsiasi cosa quello di cui parlo invece eh, eh, meglio voglio specificarlo è proprio quel piano che Dio ha previsto per ciascuna persona, cioè un piano anche individuale non solo collettivo perché cari amici la, eh, la salute di, un, di, un, di, una, di una famiglia di un gruppo, di una nazione di una collettività dipende anche e eh, soprattutto dalla salute individuale dei suoi singoli membri e quindi noi non possiamo vedere il piano collettivo di Dio per l'umanità che sono piani di pace e non di sventura, ci ricorda Geremia 29.11 senza pensare che Dio abbia previsto un piano di pace e non di sventura anche per i singoli membri della collettività di cui stiamo parlando. Di questo vogliamo interessarci. Dunque, quando si va al piano individuale non solo la nostra forza è nel Signore e l'autorità e la potenza che ci ha dato, possiamo manifestarla impattando il mondo a, per distruggere le opere del diavolo e portare le persone, e noi stessi, a crescere nello spirito, ma abbiamo anche un atteggiamento di fondo con il quale possiamo affrontare la vita e che permette a questo piano di svilupparsi. Si chiama la fiducia. L'ho chiamata fedele, vedete il terzo argomento è questo, fiducia fedele, che tradotto in termini occidentali ehm, eh, sarebbe la fede. Ora tutti parlano di fede, eh, ed è una cosa buona parlare di fede, io dico se eh, affrontata non alla maniera greca o meglio eh, alla maniera del pensiero occidentale, ma alla maniera del pensiero di Yeshua che era ebreo e che aveva, ehm, quando, quando diceva fede, non parlava di quella pistis greca eh, che noi intendiamo come convinzione mentale, assenso mentale ad un concetto che accettiamo come vero, ehm, quindi c'è da fare una registrazione della logica razionale nel nostro cervello, non si tratta di questo. Quando Yeshua, cioè Gesù, parlava di fede, parlava piuttosto di eh, fiducia e eh, non di assenso mentale. Come dire, ci credo, ci devo credere perché mi hanno detto che è la verità. No, io, Gesù parlava di fiducia come nostro atteggiamento interiore e che si manifesta nel comportamento oggettivo dell'uomo verso Dio. E quindi è di questo che noi parliamo, quindi fiducia, non non fede, io parlo di fiducia fedele, perché studiando eh, le varie parole che eh, al tempo di Gesù eh, potevano essere utilizzate da chi parlava come Gesù di fiducia, si vede che insieme alla fiducia c'è sempre la fedeltà, cioè il concetto ebraico di fiducia, quindi biblico di fiducia, Eh, non riguarda tanto l'atteggiamento razionale dell'uomo di fronte al mistero della vita quanto la fiducia del suo cuore verso Dio che resta fedele nel corso della vita nonostante gli eventi e che si trasforma in speranza che dà coraggio e permette all'uomo di vedere oltre. Ecco, sto parlando di questo, capite? Quando io ho capito questo, per me è stata una rivoluzione, perché non ho più dovuto registrare le valvole della mia razionalità, ma le valvole del cuore, cioè ehm, eh, parlo, parlo eh, di una cosa sperimentata, cioè si tratta di fiducia in una persona, Gesù ha detto io sono la verità e noi invece abbiamo spesso nel mondo occidentale, per tradizione, per abitudine, o, o per, per, per via dei sistemi che ci hanno in qualche modo formattato, diciamo siamo abituati a pensare in termini di adesione mentale a un concetto, che quindi, eh, che quindi c- avere fede nella verità vuol dire, eh, vuol dire accettare dei concetti come veri. Qui in realtà si tratta di mettere la nostra fiducia, rimanere fedeli a quella fiducia, e anzi una fiducia che ha la fedeltà come caratteristica principale in una persona che è la verità Gesù disse io sono la verità qui non dobbiamo registrare il cervello su un concetto ma registrare il cuore nella relazione con una persona ecco che c'è uno shift per chi non sa l'inglese forse ecco uso una parola strana shift è un cambiamento si usa in inglese come per dire cambio marcia nella macchina ecco si cambia marcia si cambia marcia perché si passa da una da una cosa esterna a noi, alla quale ci dobbiamo adattare per poter essere ammessi nel sistema, parlo di religione in sostanza, Eh, allora possiamo invece iniziare a vivere una relazione con la persona che pur non vedendola, noi eh, l'abbiamo in noi come la nostra vita. In altre parole, non essere fedeli fiduciosamente o eh, alla alla persona di Dio, a Dio, che è venuto a vivere in noi, che abbiamo accettato e accolto Yeshua, il Messia, ecco, vuol dire in qualche modo eh, eh, tradire la nostra stessa vita, perché Lui è diventato la nostra vita. E quindi, vedete, quando noi non abbiamo fiducia, al modo in cui ne sto parlando, eh, nel Signore, in realtà siamo in conflitto con noi stessi e ogni giorno è una scommessa ogni giorno diventa un speriamo che abbia indovinato a fare quello che ho deciso di fare perché non possiamo conoscere la volontà di Dio a meno che non abbiamo una relazione intima, fiduciosa e rimaniamo fedeli in quella fiducia nonostante ciò che accade con il Signore vediamo (coughs) ho preso un salmo, il salmo 37 perché parla un po' di questo, vedete, la gioia del Signore e la fiducia fedele, così coniugo i due ultimi video, questo è quello precedente, dice, confida nel Signore, questo confida, sono andato a guardare, ri, ri, rimenziono il, il sito da cui trago informazioni sulle eh, significati delle parole ebraiche che eh, il Salmo riporta, tradotte poi in italiano, per chi è italiano, eh, Confida vuol dire abbi fiducia nel Signore o sentiti sicuro del Signore. Quindi Dio invita (coughs) all'aver fiducia e e percepire la sicurezza nella relazione con il Signore. Già queste prime parole, il Salmo 37, ci ci spiegano eh, quello che ho cercato di comunicare in questi primi dieci minuti. Poi dice, fa il bene, cioè il bene eh, eh, esprime questo concetto, ciò che è buono, giusto, gentile, piacevole, felice. Che il nostro concetto di bene è un po' un concetto che attiene alla moralità o eh, all'etica, in questo caso un po' tinteggiata di religiosità, Eh, il bene vuol dire anche fare ciò che è gentile, piacevole, felice, sempre in relazione, ascoltate bene, sempre in relazione al piano di Dio, perché eh, fare ciò che ci piace senza essere in esecuzione del piano di Dio vuol dire fare quel che mi pare, libertinaggio, non eh, non è il bene di cui parla il Signore. Poi dice, abita il paese, cioè dimora là dove sei, il po- dimora nel luogo dove sei, dove ti trovi, che ti è stato assegnato, dimora. Nel dimorare c'è il senso non solo di essere inquilino di un posto, ma di, di fare, far sì che l'ambiente assuma, le, le, rifletta un po' il tuo carattere, il tuo modo di essere, diventi la tua casa, in sostanza, qui è riferito al paese, cioè ti ha segnato un posto, fa nella tua casa, fa nella tua dimora, e dice, vivi con fede, questa fede è fiducia, vivi con fede è tradotto, secondo questa impostazione letterale, coltiva, mantieni la fiducia fedele, cioè la parola chiusata usata è, è munach. Allora, io l'ho presa come parola chiave, emunach munach, come si, che, che è la parola che esprime questo concetto della fiducia fedele. Quindi, abita il paese e coltiva mantieni la fiducia fedele che vuol dire che mentre abiti il paese eh, magari succedono delle cose che potrebbero in qualche modo portarti come direbbe qualcuno a dubitare o a, a, o a far permettere che si incrini quella fiducia ma Dio ci dice guarda continua a coltivare quindi la fiducia si può coltivare e poi dice mantienila in modo fedele Mantienila, perché Dio è fedele e mantiene tutte le sue promesse. Lo rileggo, questo verso 3, Abbi fiducia nel Signore, sentiti sicuro del Signore e fa ciò che è buono, giusto, gentile, piacevole e felice. Dimora nel luogo dove si trovi e coltiva, mantieni la fiducia fedele. Sentite, a me piace tanto, potete sentire come è un po' diverso il Salmo eh, spiegato con il senso eh, originario un po' che eh, si ritrova il, lo dico per tutti il sito da cui trago queste informazioni avevo iniziato poi non ho finito è il blue letter bible che è uno strumento piuttosto eh, attendibile e eh, eh, ricco eh, chiunque vuole trovare dei significati le parole ebraiche lì trova delle, delle, delle eh, spiegazioni semplici e fatto bene Trova Il verso 4 dice trova la tua gioia nel Signore, cioè sii felice nel Signore, in realtà qui parla parla di un invito eh, a godersi la relazione con il Signore, che è basata sulla fiducia fedele. Lo vedete, al verso 3 parla di fiducia fedele, di sicurezza nella relazione e dopo dice goditela. Ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Cioè, quando sei fiducioso verso il Signore, confidi in Lui, coltivi quella fiducia fedele e non permetti a niente e nessuno di incrinarla, perché quello toglierebbe la tua speranza, il coraggio e la capacità di vedere oltre le circostanze, allora i tuoi desideri sono i desideri di Dio, perché hai una relazione intima, sincera con Lui e quindi sai qual è la sua volontà e ti piace fare la sua volontà e quello che Dio desidera per te e per gli uomini diventa anche il desiderio del tuo cuore. In quel caso Dio realizza i desideri del tuo cuore. Non c'è dubbio che lo fa, sicuramente. La chiave sta nel, 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 nel sentire la volontà di Dio e desiderarla, che avvenga, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, ecco, questo è il desiderio del giusto, che vive per fede, eh, sto citando le versioni italiane, vive per fede, vuol dire vive fiducioso e mantiene questa fiducia nel tempo nel Signore, perché, cari amici, appagherà i desideri del tuo cuore, non dice stasera o stamattina, ma quando è il tempo opportuno, nella pienezza del tempo, concetto mu- biblico cioè Dio fa tutto realizza quella sua volontà sulla terra quando il tempo è maturo e questo lo vediamo avviene anche in natura in tutte le cose cioè Dio non cambia, ha dei principi che lui applica a ciò che ha creato perché vengono da lui allora allora, verso 5 dice riponi la tua sorte nel Signore in realtà vuol dire affida le tue vie le tue vie che sono, le tue scelte, i tuoi modi di fare, i tuoi modi di essere, le tue prospettive, quello che hai nel cuore, i desideri del tuo cuore e i modi in cui pensi di realizzarli, non, non diventarne innamorato, ma affidali al Signore. Cioè vuol dire che Lui poi ti guidi, lo Spirito Santo è venuto per fare questo, per guidarci eh, in in questa relazione con lui e realizzare la volontà del padre grazie alla fedeltà e alla fiducia di Yeshua allora confida dice, cioè sentiti sicuro di lui ed egli lo farà questa questa parola italiana ed egli agirà eh, è un po' riduttiva Eh, lo farà, avete visto nei profeti molto spesso eh, il Signore eh, eh, tramite il profeta enuncia una promessa e poi dice io l'ho detto e lo farò, perché? Perché Dio sta ribadendo che lui è fedele, sta rassicurando eh, eh, gli uomini della sua fedeltà e gli sta dicendo questa è la promessa, io l'ho detto e lo farò, sono Dio e non posso mentire, sono fedele alla mia parola, questo è il concetto fondamentale, quindi è un tentativo continuo da parte di Dio di rassicurarci e poi dice farà germogliare la tua giustizia <coughs> le versioni qui la, mh, la versione da cui ho tratto in italiano è la nuova riveduta ma eh, eh, in realtà invece che farà risplendere la tua giustizia e farà germogliare la tua giustizia e poi dice come luce è il tuo diritto cioè la tua capacità di giudicare come la luce brillante del sole a mezzogiorno. Che succederà quando noi con fiducia <coughs> viviamo la vita che Dio ci ha dato, permettiamo al suo piano di realizzarsi, desideriamo che la sua volontà sia fatta in terra come in cielo, che signore, quando, che succede quando confidiamo in Lui? Lui dice, io lo farò, che cosa? Farò germogliare la tua giustizia, cioè la tua capacità di mettere in pratica la mia volontà sulla terra, germoglierà, cioè, eh, manifesterà vita, ascoltate, giustizia, capacità di eseguire sulla terra la volontà di Dio ehm, 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 con capacità di farla germogliare, quindi produce vita e quindi la fa germogliare la giustizia e la mia capacità di giudicare, dice Dio, la tua capacità di giudicare sarà più brillante brillante come la luce del sole a mezzogiorno, cioè quando è nel suo massimo splendore. Dunque, che vuol dire? Vuol dire che lui ci dà la capacità di eseguire la sua volontà, di metterla in pratica e di poter decidere secondo i suoi giudizi. Eccezionale. Dice, te... Non ti, affidati a me, <coughs> metti la tua fiducia in me, dice il Signore, sentiti al sicuro perché io sono fedele, lo farò, che cosa? Io ti darò la capacità di realizzare la mia volontà e ti darò la capacità di decidere secondo i miei piani. Conclude così, l'ho messo in grassetto perché <coughs> eh, dice stai in silenzio. Alcune traduzioni traducono anche fermati. Eh, possiamo dirle tutte e due la parola ebraica ha il, questo doppio significato vuol dire stare in silenzio e non muoversi davanti al Signore e aspettalo ecco c'è questo concetto del tempo e dell'attesa perché perché lui sa quando le cose devono avvenire perché lui ha preparato un piano lui ha un piano dettagliato nei minimi particolari <coughs> questo stare in silenzio non vuol dire cucirsi la bocca e non parlare, vuol dire semplicemente non tentare di dare consigli a Dio su come dovrebbe fare, fermati, non muoverti, cioè non agire se non è il piano di Dio che lo prevede. Insomma, vedete, Dio ci invita ad una relazione <coughs> consapevole, cosciente, intima, sincera, vera e coordinata tra noi e Lui, cioè dice io Quando io ho deciso che una cosa avvenga, allora la tua capacità di agire secondo i miei piani e di giudicare e decidere, io te la la metterò in moto, non non ti preoccupare, vai avanti, vivi la tua vita, fai il bene, vivi nel luogo che ti ho assegnato, eh, felice, sii felice nel Signore. Ecco, insomma, questo è il modo che Dio ci dice, eh, è quello che ci permette di vivere secondo la sua volontà, cioè il suo piano sulla terra. Piano eterno, di un'altra dimensione, in questa dimensione. Quindi la fiducia fedele è la chiave per vivere la vita che Dio ci ha dato. La fiducia, fiducia, fiducia. Allora, qui ci sono solo alcune (coughs) delle parole ebraiche, naturalmente traslitterate dall'ebraico al nostro alfabeto. Eh, eh, Vedete non so neanche se le produ- pronuncio bene ma batach vuol dire aver fiducia, confidare, essere coraggioso, essere sicuro, sono quelle cose di cui vi ho parlato, cioè riporre in qualcuno la propria fiducia, speranza, sicurezza. Aman vuol dire essere fedeli, saldi, sostenere, essere degni di fiducia e munach che è la parola che io ho, ho preso come eh, quella quella che ci guida più più delle altre in questo viaggio, vuol dire fiducia fedele e fedeltà fiduciosa, vuol dire fermezza e fedeltà. Vedete, non c'è mai fiducia senza fedeltà nel concetto ebraico. Ancora, quest'altra ultima parola vuol dire speranza e sicurezza. Dunque, il concetto di Gesù, quando Gesù parlava, diceva la, la fede, non diceva la fede, ma diceva fiducia, fedeltà, sicurezza, fermezza, speranza e coraggio. Ecco, questi erano i sensi di questa parola. eccezionale, è eccezionale. Riporta al cuore, riporta allo spirito dell'uomo, riporta alla relazione tra Dio e l'uomo e l'uomo è Dio perché lui è venuto a riaprire il canale di comunicazione. La fiducia è innata e si sviluppa. Dunque, se questo è, che vuol dire? Dio non ci chiede mai niente che non ci abbia messo in grado di fare. Questo è, un, come direbbero gli inglesi, uno statement <coughs> garantito dalla, eh, dalla, dalla, dalla realtà della vita. Dio non ci chiede mai niente senza averci messo in grado di poterlo fare. Quindi se ci dice abbiate fiducia e... Eh, rimanete fedeli nella fiducia fino a che il mio piano non si realizza anche tramite te eh, eh, vuol dire che c'è una fiducia innata nell'uomo l'uomo nasce con la fiducia innata e si sviluppa questa frase io sono ok, tu sei ok che vedete nella, nella slide che vuol dire? vuol dire che quando l'essere umano viene eh, alla alla luce, viene alla vita, nasce, eh, ha dentro di sé una posizione di base eh, di okness, potremmo dire, cioè io vado bene, perché la persona che nasce si aspetta di essere adatta all'ambiente in cui nasce per fare le cose per cui è nata. E Così le persone che ricevono il bambino che nasce o la bambina che nasce hanno, hanno in loro, secondo l'ottica e il piano di Dio, questa fiducia e eh, questa capacità di ricambiare la fiducia del bambino che si aspetta accudimento di poterlo fare. <ride> Quindi, vedete, proprio n- n- eh, è una cosa naturale. Negli esseri umani esiste la innata capacità di rispondere ai bisogni primari altrui. Cioè, il bambino nasce, è nudo, non sa parlare, non sa eh, mettere insieme due numeri, non sa camminare, non sa gestire eh, tante cose, insomma, non sa fare niente. È nelle mani di coloro che lo ricevono e lo accolgono. Il bambino ha la fiducia, nascendo, (coughs) che chiunque lo prenderà, saranno i suoi genitori o quelli che oggi si chiamano caregivers, cioè quelli che danno accudimento, saranno loro a questa fiducia che si prenderanno cura di lui o di lei. E così le persone, Dio ha pensato, le persone che accolgono il bambino hanno la capacità di rispondere ai bisogni primari di questa creatura. Se no Dio non avrebbe... Eh, fatto le cose in natura come come sono. E questa capacità di confidare nell'accudimento e di rispondere ai bisogni, ascoltate, sono due due capacità. Il bambino ha la capacità di confidare nell'accudimento che riceverà. Questa è fiducia. E il caregiver... Il genitore o la persona che si prende cura di lui ha la capacità di rispondere a questi bisogni. Quali sono i bisogni? I bisogni sono i bisogni primari, intanto, quando uno nasce, mangiare, bere, essere vestito, pulito, essere eh, coccolato, accarezzato, compreso. Quindi abbiamo la capacità di comprendere un bambino che non sa parlare, le nostre capacità di sintonizzazione emotiva sono (coughs) eccezionali, Noi noi abbiamo una capacità relazionale che va al di là di quello che possiamo immaginare o pensare. Ecco, quindi in questo ambiente ideale, dove l'accudimento e la risposta al bisogno primario e si traduce in un ambiente di amore, di accoglienza, di comprensione reciproca, è qualcosa che genera reciprocamente la fiducia di base. Cioè, qual è? Il bambino che si trova accudito in questo modo eh, viene rinforzato nella sua fiducia, cioè si può, si può dire, me lo immagino io, si può dire, vedi, hai fatto bene ad avere fiducia perché è stata ben riposta. Cioè funzioniamo così. Eh, cioè questa capacità genera reciprocamente la fiducia di base che l'altro risponderà incondizionatamente ai propri bisogni. Il bambino quando si trova corrisposto nella fiducia che ha, che ha messo nei caregivers, e quindi riceve accudimento, cresce nella fiducia, cioè la rinforza, si dice, è come se si dicesse oh, hai fatto bene, ok, quindi vedi, io, tu vai bene, si dice, tu vai bene perché l'altro ti comprende, e quindi anche l'altro va bene perché risponde ai tuoi bisogni senza pretendere nulla in cambio. Non so se andiamo a prendere quello che tutti chiamano l'inno all'amore, che troviamo nelle lettere, eh, eh, di Paolo è, è, beh, è, è comprensibile quando dice l'amore è, è, non, non, non cerca il proprio interesse, l'amore non vuole nulla in cambio. L'amore è quindi quell'amore incondizionato che poi i greci chiamano agape, e che nel, nel Nuovo Testamento è utilizzato proprio per indicare l'amore fraterno che Gesù ha. Eh, ha chiesto ai suoi di avere tra di loro, (coughs) amatevi gli uni gli altri come io amate voi. Bene, quindi vedete, tre parole chiave qui, fiducia, incondizionata e i bisogni dell'altro. Sembra strano, forse a qualcuno, ma noi siamo nati con questa capacità, con queste tendenze, con queste potenzialità. Il problema è, eh, le viviamo? le esprimiamo, le utilizziamo, vedete nel primo video io ho parlato di autorità e potenza, Beh, noi abbiamo, abbiamo delle potenze qui di cui sto parlando, la potenza intanto della fiducia, la utilizziamo e rispondiamo alla fiducia degli altri secondo la capacità dell'amore incondizionato che abbiamo dentro, Quando queste due potenze non sono utilizzate, l'uomo è frustrato nel suo funzionamento, secondo Dio, e quindi iniziano le disfunzioni. Che cosa succede? Se si interrompe la mutualità primaria, (coughs) mutualità vuol dire reciprocità, e qui direi incondizionata, primaria, o se le risposte ai bisogni altrui perdono la gratuità, vedete, l'altro... Sviluppa insicurezza e assume posizioni svalutanti riguardo a se stesso, agli altri al mondo, che vuol dire non è più, ah guarda io vado bene, sono sicuro che io vado bene, l'altro va bene perché sa rispondere ai miei bisogni, si sviluppa la fiducia nel mondo, nell'altro, nella vita, in se stessi. E, in noi stessi sviluppiamo questa fiducia. Quando si interrompe la mutualità e la gratuità nella reciprocità, allora si sviluppa insicurezza e la persona inizierà a pensare: ah, non ricevo l'accudimento, quindi non sono degno dell'accudimento, pertanto io non sono ok, mentre gli altri sono ok. Oppure potrà dire, ah. Io sono degno di ricevere l'accudimento, ma l'altro, siccome non me lo presta, non me lo dà gratuitamente, vuol dire che non va bene l'altro. Oppure, io non sono degno di ricevere accudimento perché non ne ricevo, l'altro non è capace di darmelo perché pretende qualcosa in cambio o mi ignora, per cui né io né l'altro andiamo bene. Queste sono le posizioni esistenziali di base che una persona può assumere, quando? Nei primi due anni di vita. Tutto questo viaggio della fiducia, eh, cari amici, inizia già prima di nascere addirittura, perché gli studi più recenti e accreditati eh, ci insegnano che già quando il il bambino è nel grembo materno, già queste cose sono messe in moto, il concetto di accudimento inizia già da prima della nascita, dal concepimento, Quindi che vuol dire se il bambino invece di sviluppare fiducia e il caregiver invece di vedersi capace di rispondere alla fiducia con la fedeltà accudente, che vuol dire se si ritrova in una posizione non più io sono ok, tu sei ok, ma io non vado bene, tu sì, oppure io vado bene, tu no, oppure nessuno dei due va bene, che vuol dire? svalutazione, di cosa? della persona, cioè di cosa? della potenza che Dio ha messo in noi di rispondere alla vita secondo i suoi piani l'insicurezza è il minimo che esce da qui si parla infatti di insicurezza eh, questa è un po' la base di quello quello che vi sto dicendo, può essere utilizzato per eh, comprendere quella parola quei termini molto usati oggi, di attaccamento sicuro che quando l'attaccamento della persona a chi è preposto a prendersi cura della persona stessa, parlo della, del bambino nella prima infanzia, eh, viene, viene meno, quella, quella mutualità gratuita, allora si rompe la sicurezza dell'attaccamento, della relazione, chiamiamola così, e, e la persona inizia, la persona, il bambino in questo caso, ecco, voglio puntualizzare, è già da quando siamo così piccoli che questo inizia, Quindi, quando si rompe la sicurezza di questa relazione, la persona eh, si trova in una situazione di emergenza, perché le cose non vanno come erano state previste, ma qualcosa eh, ha rotto il meccanismo, direi, dell'amore, qualcosa ha frustrato la potenzialità degli esseri umani coinvolti, qualcosa ha bloccato lo spirito delle persone coinvolte nella relazione, e allora che succede? Il bambino ha bisogno di costruirsi una strada alternativa a quella che per via naturale gli era offerta da Dio. E quindi che cosa fa? Comincia a strutturare una storia, un, 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 un suo modo di essere, di fronte alla vita, di fronte agli altri, di fronte a se stesso, che gli permetta di procurarsi la sicurezza che gratuitamente non ha avuto guadagnandosela. Ecco da qui nasce quello che chiamiamo un copione di vita. La fiducia di base si sviluppa nella fedeltà ed è innata, questo lo ripeto, è fondamentale, eh, vi invito tutti quanti, dice, ma come fa a dirlo? Che, cioè, ci sono fior fiore di studi, di psicologia, di neuroscienze, eh, di tutte queste discipline che ci aiutano a capirlo, ma... Al di là di questo, osservate la natura, eh, eh, quindi mh, è un invito a riflettere su quello che abbiamo davanti agli occhi, mh, senza bisogno di fare studi particolari. <coughs> la fiducia di base, quindi da cosa può essere uccisa, qui ho, ho usato una parola forte, o, da cosa può essere intrappolata? Dall'insicurezza dell'attaccamento che generano i car- caregivers. Dico generano senza attribuirne colpa o altro perché spesso i bambini percepiscono che chi è preposto non li accudisce, ma in realtà forse non è neanche così, quindi si parla di percezioni che il il bambino ha di quello che gli accade intorno. Dunque la fiducia è frustrata, come potenzialità dello spirito umano, dall'insicurezza generata da una relazione non corrisposta. Vedete quanto è importante la relazione tra gli uomini? È così che dovremmo dire della relazione tra gli uomini e Dio, che Gesù è venuto a riaprire. Sto gettando le basi per poi andare a vedere che cosa vuol dire avere relazione con Dio ma capiamo già da qui che la fiducia è essenziale nella relazione tra gli uomini ne parlerò dopo Giovanni dice come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi che vuol dire? Giovanni stesso ci riporta alla realtà e dice, e dice che quello che è la relazione tra te e Dio sia la relazione eh, parlo a livello di fiducia, di amore di cui lui parla, con gli uomini, è lo stesso, siamo fatti a sua immagine e somiglianza, la relazione con Dio si basa sulla fiducia eh, reciproca, gratuita, incondizionata, fedele. Ed è la stessa, guarda caso nel, du- nel 2000, lo ritroviamo eh, dopo gli studi a cui ho accennato, che si accorgono, ma, ma guarda un po', è la stessa lo stesso fondamento che rende sane le relazioni anche tra gli uomini eh, questo mi sembra bellissimo come conclusione lo sviluppo della personalità da 0 a 18 mesi di età. ora io <coughs> non voglio qui entrare troppo nel, nello specifico però eh, eh, la speranza ecco, va da questo sorge dalla risoluzione del conflitto tra fiducia e sfiducia che vuol dire che Eh, in questo questo periodo nei primi due anni o primo anno e mezzo di vita il bambino ha questa fiducia di base che è messa alla prova dall'ambiente se ciò che eh, si trova davanti non corrisponde alle aspettative fiduciose che aveva, chiaramente deve rivedere qualcosa bisognerà che la sicurezza se la procuri guadagnandosela in qualche modo E e quindi se in questi in questi mesi prevale l'esperienza di sfiducia, non di fiducia, eh, chiaramente la speranza in questa persona non avrà un grande posto nella sua vita, a meno che poi non intervengano altre esperienze che possano portarlo consapevolmente a decidere altrimenti. Se mancano fiducia e speranza, poiché la speranza è, lo vedremo meglio dopo, eh, un mantenimento della fiducia nel tempo in attesa che le aspettative fiduciosamente attese si realizzino se mancano fiducia e speranza si impara a diffidare dagli altri guardiamo, sono solo alcune riflessioni sono molte altre cose gli eventi tragici e le crisi evolutive sono percepiti come rinforzo della sfiducia Ah, hai visto, è successo questo perché, perché non sei degno di oppure perché gli altri non funzionano, oppure perché la vita è uno schifo. Insomma, le tre posizioni alternative svalutanti che si possono assumere. Quindi gli eventi tragici o le crisi, le difficoltà della vita, non sono viste come, come, come difficoltà che si possono attraversare con quella fiducia di base. No, sono, ah, hai visto che è veramente così. Sono presi a rinforzo della sfiducia che si è generata. Spesso si tende alla solitudine, alla depressione, oppure si tende a far sì che l'altro rompa la relazione per disperazione. Le persone che hanno una sfiducia di base e quindi magari si contornano nella vita di amici, coniugi o altri che che sono fedeli o fiduciosi a loro volta, però siccome hanno quell'esperienza di base faranno sì. Faranno tutto il possibile perché si rompa la relazione. Cioè perché intervenga un altro evento, un altro, un'altra esperienza che confermi la sua posizione esistenziale di base. E quindi si possa dire di nuovo, hai visto, avevi ragione. Oppure si sviluppano relazioni simbiotiche. Quindi lo sfiduciato nella vita, in se stesso o negli altri, in qualche modo non riesce ad avere queste relazioni durature, perché o fa sì che... Fall- o o fa sì che si rompano oppure vive in simbiosi garantendosi la funzione che crede di non avere affidando agli altri la propria eh, esperienza di vita è un po una piaga ecco vorrei dire perché l'uomo nasce con la propensione ad un attaccamento sicuro e invece quando si genera insicurezza nella vita di una persona e eh, non solo parlo del bambino pensate al, al, al caregiver, al genitore o altre figure che non si sentono in grado di accudirlo, non si sentono in grado o degne di prendersene cura e di accompagnarlo nella crescita. Cioè, la, se vediamo bene intorno a noi, la maggior parte delle relazioni sono minate o rese difficili e poi non sane da queste insicurezze e sfiducie di base che le persone si portano dietro da sempre senza nemmeno rendersi conto di cosa eh, sta accadendo. Vedete, l'aborto del potenziale dell'uomo, questa è una mia frase, (coughs) passa dall'insicurezza dell'attaccamento sviluppata nei primi anni di vita. E questo attaccamento insicuro rende difficile la fiducia in Dio. Perché? Perché quando nasci con una sfiducia rinforzata da eventi continui e successivi che è vero che tu non vali o che gli altri non valgono o che la vita è uno schifo in generale, ebbene, quando hai questo atteggiamento di base, eh, non p- com- come fa una persona a fidarsi naturalmente di Dio? Eh, manca l'affidamento, manca l'allenamento all'affidamento, manca la sicurezza nell'affidamento, cioè io mi affido a chi? Ricordate il Salmo 37. Manca l'intimità, perché chi... Chi cresce con una posizione svalutante, in una posizione svalutante, ha paura dell'intimità, perché nell'intimità occorre avere fiducia dell'altro. Ecco perché oggi il tema dell'intimità è così eh, molto evitato, eh, eh, parlo nelle relazioni, perché Perché la base dell'intimità è la fiducia, in quanto quando siamo intimi non abbiamo nessuna pretesa verso l'altro non abbiamo difese erette per impedire all'altro di entrare nella nostra vita, e nemmeno eh, ci slanciamo con offese a impedire all'altro di poter essere chi è. Nell'intimità la sicurezza e la fiducia regnano. Ecco che dunque con Dio noi siamo chiamati ad avere questo atteggiamento, per poter vivere in modo sano la nostra relazione con Lui, questo atteggiamento del nostro cuore, di fiducia fedele, L'attaccamento insicuro, mentre non consente alla persona (coughs) di avere una relazione intima e sincera, cioè autentica, con Dio, perché non lo consente anche con gli altri, che vede, maggior ragione con Dio che non vede, mentre l'attaccamento insicuro è compatibile con la religiosità. La religione ti dà l'illusione di avere una qualche relazione con Dio senza aver bisogno di fidarti di Lui. Ora, questa è un'affermazione che richiederebbe molto tempo, io ve la do, la metto lì e e cerco di spiegare qualcosina ora per renderla più eh, commestibile, si potrebbe dire. Che vuol dire? Che se sei insicuro di fondo eh, di te, degli altri, della vita in genere... eh, La religione non ti chiede di avere intimità con Dio, la religione in generale ti permette di eh, rapportarti ad un Dio esterno alla tua vita che sta da qualche parte, che in realtà non è la tua priorità e in realtà forse non si interessa tanto di te, ma comunque mette a posto la tua coscienza e in qualche modo ti giustifica per la vita che potrai avere dopo la morte. Quindi nella religione l'elemento base non è la la fiducia nel Signore, ma è adempiere in modo legalistico determinati compiti, affinché possiamo essere ammessi alla giustificazione, al perdono e alla vita dopo morte con Lui. Vedete che la religione è proprio eh, un, un, un humus dove terreno fertile dove la sfiducia mette radici, e cioè permette alla persona di non cambiare. Non c'è bisogno di vedere se stessi, non c'è bisogno di eh, vivere la, 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 la sfida della sfiducia, cioè di, di, di cambiare verso la fiducia, non c'è bisogno. La religione ti permette di vivere nell'insicurezza con Dio. Quindi è un'illusione. La religione prescinde dall'intimità con Dio e con gli altri, dà una parvenza di giustificazione delle proprie insicurezze, dà una parvenza di sicurezza approvata dall'alto al copione che abbiamo scelto di vivere. È come se Dio mettesse il timbro, va bene, con la religione, Dio approva il tuo modo di vivere, anche se non è il modo di vivere che Dio vuole, perché te lo ingrazi attraverso gli sforzi e l'osservanza legalistica di norme religiose, precetti, riti, vai a fare le tue cose, fai i compiti a casa, parlo di preghiere e culti e poi alla fine ottieni il nulla osta da parte di Dio. Ancora, ogni persona tende a vivere, e questo è generale, in un ambiente che confermi la sua posizione esistenziale di fondo il sistema religioso lo seleziona con grande efficacia. Cioè, se la tua posizione esistenziale di fondo è svalutante, l'ambiente religioso ti consente di mantenerla e anzi te la rinforza. Perché? Perché si fonda su simbiosi, perché si fonda sulla eh, eh, manipolazione, si fonda sulla, sul controllo delle persone, si fonda su questo. Le persone non è bene che siano autonome perché devono sempre aver bisogno di qualcuno che le dica cosa fare. In sostanza la religione permette a chi svaluta gli altri, se stesso o la vita, di poter convivere con la sua posizione esistenziale di fondo. Il punto, queste sono frasi che io ho estrapolato di questa slide e anche di altre dal mio libro La vita in 4D, eh, edito dall'Evangelista Media in italiano, eh, sta per essere pubblicato in inglese eh, e in slovacco. eh, eh, Le potete trovare nel mio libro, questo argomento è lungamente trattato al capitolo settimo del mio libro. Dice dice l'autore, cioè sarei io. Il punto non è come adattarsi all'ambiente, ma come vivere nell'ambiente compiendo con successo il nostro scopo. E ancora, Dio non è una risorsa psicologica, un meccanismo mentale, un sistema adattivo, una strategia per placare l'ansia o il senso di colpa. La religione porta a tutto questo, ma Dio non è questo. Un giovane si aspetta protezione per potersi sviluppare secondo il proprio potenziale. Eh, Perché nell'insicurezza non sviluppi il potenziale, ma sviluppi strategie alternative al potenziale che avevi per poter manifestare la tua identità. Quando questa innata aspettativa di potersi sviluppare secondo il proprio potenziale, dato da Dio, lo ripeto, dato da Dio, secondo il suo piano originario, quando questa innata aspettativa è frustrata si adottano decisioni alternative. Ci mettiamo in moto per trovare delle scorciatoie, dei modi alternativi di vita. E questo è il copione, cioè scriviamo una storia per per viverla trovando delle zone di sicurezza guadagnate con fatica, cioè con fatica come? Con, eh, Con relazioni non sane, con emozioni ricatto con giochi psicologici, manipolando gli altri, manipolando l'ambiente, cioè cercando in tutti i modi di guadagnarsi quelle zone di sicurezza che ci consentono di sapere dove mettiamo i piedi domattina quando ci svegliamo. Le aspettative e desideri innati eh, vengono adattati con il copione alla situazione insicura ho messo tra parentesi questa spiegazione, se non posso godere di un certo livello di sicurezza relazionale, abbasso le mie aspettative per non vivere nell'insicurezza. Capite? Il meccanismo è contrario. Non è che vado a cercare di cambiare per poter trovare la sicurezza nella fiducia, ma abbasso le mie aspettative e quindi in qualche modo accetto la mediocrità nella mia vita affinché possa sopravvivere questa fiducia innata di cui abbiamo parlato più è coltivata più è rinforzata da esperienze positive, accudenti e relazionali più è in grado di aprire le porte della nostra vita al piano di Dio su questa terra per noi, piano di Dio per noi e nonostante quello che accade Nonostante gli altri che possono sbagliare, nonostante noi stessi che possiamo sbagliare, il piano di Dio si realizzerà sempre. Questa è la fiducia e quando è mantenuta nel tempo, è resa diciamo, non solo costante ma anche si rinforza nel superare certe crisi mantenendo la fiducia, questa fiducia diventa speranza. La speranza è l'attesa fiduciosa e certa che la possibilità, la probabilità, che è un grado superiore, o anche la sola chance, che è un grado inferiore della possibilità, che si intravede all'orizzonte si realizzerà. La speranza apre il potenziale dell'individuo. Vorrei leggervi eh, dalla lettera ai Romani, il capitolo 5, molto velocemente, verso, dal verso 1 al verso 5, Guardate, parla proprio di questo, inizia con la fede, cioè la fiducia, e termina con la speranza, attribuendo allo Spirito Santo tutto quello che riguarda queste due potenze del nostro spirito. Giustificati dunque per la fiducia, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù il Messia, il nostro Signore. Grazie al quale abbiamo anche avuto, per la fiducia, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Vedete? Fiducia, speranza. Poi dice, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo... Che l'afflizione produce pazienza. La pazienza, esperienza. E l'esperienza, speranza. Vedete? Quando la fiducia è mantenuta fedele attraverso le afflizioni, le situazioni difficili della vita, si genera speranza. È maturata nella speranza la fiducia grazie a una vita vittoriosa che supera le difficoltà. Ascoltate. E ancora dice, ora la speranza, una volta che l'hai maturata, non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Dio non delude, la tua speranza in Dio è sempre ben risposta, perché il suo piano si realizza nella tua vita. Dunque, quando nella nostra vita, e non parlo solo del bambino nei primi due anni, ma quando Durante l'arco della nostra vita si rompono relazioni, la nostra fiducia viene frustrata, viene smentita in qualche modo, cioè, scusate, accettiamo con mediocrità che la vita smentisca la nostra fiducia, allora si rompe la nostra tendenza, la nostra propensione verso il futuro e quando cala la speranza i sentimenti di copione che sostengono le convinzioni copionali salgono e ti convincono è vero, allora sì è vero, lo sento anche e inizia il ricatto e continua a vivere quella vita di bugia inventata dal, dal diavolo che ha inceppato il meccanismo della fiducia al principio e continua a ripetere queste esperienze negative di sua iniziativa usando le difficoltà e le debolezze degli esseri umani Gesù ebbe fiducia lui è il nostro modello. Ascoltate, se potete, queste parole con cui concludo questo, questo breve incontro. Gesù ebbe fiducia. Gesù si affidò. Gesù confidò nel piano del Padre e nell'assistenza continua dello Spirito Santo durante la sua vita in un corpo di carne su questa terra. Il Messia ha avuto fiducia fedele e fedeltà fiduciosa al piano Padre che il Padre aveva, la salvezza degli uomini e il regno di Dio rimesso nelle loro mani. Senza Emunach, senza fiducia fedele, non possiamo compiere il nostro destino, cioè quel piano eterno che Dio ha preparato per noi, di felicità. Coltiviamo dunque nei giovani la fiducia innata, quella misura standard data a ciascuno, come dice la scrittura. Il bambino impara a fidarsi nella vita quando si sente sicuro con l'ambiente che ha intorno. Vi lascio su questa slide dell'atteggiamento di Gesù verso se stesso, verso gli altri, verso il Padre, lo Spirito Santo, Gesù che ha avuto la fiducia di consegnare se stesso alla morte confidando che come secondo il piano il Padre e lo Spirito Santo sarebbero intervenuti per risuscitarlo dai morti quale fiducia più grande, quale speranza più forte, messa alla prova da afflizioni e da pazienza che si è generata nell'afflizione. Io ripeto, i casi e le cose della vita che dunque Dio permette che ci accadano, se vissute con la fiducia nel Signore, producono pazienza e generano speranza. E questa non delude mai, perché lo Spirito Santo che ci è stato dato è Dio, che nella nostra vita realizza il piano eterno del Padre pensato per ciascuno di noi. Con questo breve pensiero vi saluto e ci rivedremo, ci risentiremo eh, per altri incontri su questa serie. Bene, con tutto il cuore, un caro saluto, coltivate la fiducia nei giovani e se potete accettate di cambiare e di lasciare l'insicurezza dietro di voi, per andare verso il futuro con la speranza nel cuore. Dio è con noi ed è fedele.